0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 4, die Verse 3 bis 8 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisung missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Was ist eigentlich der Wille Gottes für mein Leben? Das hast du dich ganz bestimmt schon ein paar Mal gefragt. Und das ist eine wichtige Frage. Die Thessalonicher haben das. Gefragt. Paulus antwortet auf Fragen der Thessalonicher. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird das deutlich, dass Paulus eine Art Fragenkatalog der Gemeinde abarbeitet. Und er beginnt jetzt hier in Vers 3 mit dieser Aussage, Gott will... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und jetzt wird's spannend. Auch später in Kapitel 5 spricht er noch mal über den Willen Gottes. Wir müssen differenzieren. Es gibt so diese Frage, ja, was will Gott für mein persönliches Leben? Wie soll ich mich entscheiden? Berufswahl, Partnerwahl, Gemeindewahl, politische Wahl vielleicht. Wie soll ich mich entscheiden in dieser oder jener Sache? Das ist etwas, was dich persönlich angeht in deiner Beziehung zu Gott. Was Paulus hier anspricht und was die Bibel an vielen Stellen beschreibt, ist mal der grundsätzliche Wille Gottes. Was will er vom Menschen? Wir haben gestern schon über die Gebote in der Bibel gesprochen, über das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Und das ist so der grundsätzliche Wille Gottes. Darüber Lässt sich nicht streiten oder diskutieren. Das ist das, was Gott will. Und das sollten wir zuallererst beachten, bevor wir darüber nachdenken. Ja, was könnte noch der spezielle Wille Gottes für mein Leben sein in dieser oder jener Situation? Das ist auch wichtig. Aber zuerst mal das Grundsätzliche, die Basis, das Fundament des Willen Gottes. Und dann kommt jeder von uns auch ganz persönlich noch zu dem, was Gott will und zu diesen persönlichen Führungen, die wir erleben in unserem Leben und das Hören auf Gottes Stimme und so weiter und so fort. Gott will, Achtung, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Was soll das bedeuten? Das ist Gottes will, heißt es in anderen Übersetzungen, eure Heiligung. Das ist ein zentraler Begriff, Heiligung. Da steckt das Wort heilig drin im Hebräischen Kadesch. Wir finden das auf den ersten Seiten der Bibel. Gott heiligte den siebten Tag, den Sabbat. Was heißt das? Er sagt später, dieser Tag gehört mir. Geheiligt zu sein bedeutet also zu Gott gehören und zwar voll und ganz. Der Sabbat. Ist mein Tag, sagt Gott. An dem Tag hat Gott geruht. Und das ist auch so eins der ersten Gebote, was wir finden. In der Bibel ruht an diesem Tag, denn ich ruhe auch an diesem Tag. Also wenn wir etwas tun wollen, was Gott will, dann ruhen wir am siebten Tag. Dieser Tag ist heilig. Er gehört Gott. Es konnten... Personen auch geheiligt sein oder ganze Völker. Israel wird als ein heiliges Volk beschrieben. Das heißt nicht, dass sie besonders heilig gelebt haben. Immer dazu kommen wir gleich noch zu diesem Thema. Sondern, dass sie ganz zu Gott gehörten, quasi sein Eigentum waren. So konnten also Völker, Menschen geheiligt sein, Tage konnten geheiligt sein es konnten aber auch Gegenstände geheiligt sein, zum Beispiel der ganze Tempelinventar. Gehört zum Tempel, gehört zum heiligen Haus Gottes, auch der Tempel war heilig, das Tempelgelände, der Tempelbezirk und auch alle Tische, Stühle, Gefäße ähm, waren heilig, gehörten zum Tempel. Die Priester, die dort gearbeitet haben, waren auch heilig, gehören zu Gott, alles gehört zu Gott, dann ist etwas heilig im ersten Korintherbrief beschreibt Paulus, dass wir nicht mehr uns selbst gehören, sondern Eigentum Gottes sind. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Hier beschreibt er das auch in Vers 7. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen. Und dann Vers 8. Ähm, wen missachten wir? Wir missachten Gott selbst, der uns seinen heiligen Geist schenkt. Auch der Geist Gottes ist heilig, weil der gehört auch, ja nun definitiv, zu Gott. Und mit dem sind wir beschenkt, erfüllt und sind so Gottes Eigentum. Er hat uns erkauft, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir sind per Definition Heilige, gehören zum Heiligtum Gottes. Auch wenn du das nicht fassen kannst, nicht füllen kannst, nicht greifen kannst, wenn du sagst, was? Ich heilig? Ja, natürlich nicht von dir aus, sondern Gott hat dich zu dem gemacht. Er hat dich dazu berufen. Er hat dich sozusagen in sein Reich manövriert und dich zu seinem Eigentum gemacht. Du gehörst zum heiligen Volk Gottes. Das ist dein Zustand. Das ist der Indikativ, könnte man sagen. Deine Seinsbeschreibung, deine Identität. Und was Paulus jetzt sagen will, ist aus dem heraus, weil das so ist und du zu Gott gehörst und heilig bist, sollst du auch so leben. Dementsprechend, man könnte sagen, Adel verpflichtet. Noch einmal mit anderen Worten. In Hebräer 10, Vers 10 heißt es, dass wir ein für allemal geheiligt sind. Warum? Weil Jesus den Willen Gottes erfüllt hat und für uns gestorben ist. Zwei Kapitel später, in Hebräer 12, Vers 14 heißt es, dass wir dem Frieden mit allen Menschen nachjagen sollen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja, Moment, wenn wir doch geheiligt sind, wieso soll ich dann der Heiligung nachjagen? Das eine ist der Indikativ, wir sind heilig, das andere ist, aus dem heraus, kannst du das auch nur, aus dem heraus ein geheiligtes Leben führen. Das ist der Imperativ. Jagt der Heiligung nach, tut alles dafür, weil du gehörst hier zu Gott, du hast den Heiligen Geist. Und jetzt sagt Paulus, und jetzt lies für dich diesen Text nochmal, Vers 3 bis 8, dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Das gehörte zu dem Katalog, die drei Punkte, Götzendienst sich von Blut fernhalten und Unmoral in Apostelschichte 15, was die Apostel Paulus und seinem Team mitgegeben haben für die Heiden. Eigentlich ist, sind das die drei Dinge, die zusammengefassten Gebote, könnte man sagen, was Paulus im Koffer hatte. Achtet darauf. Wir müssen nicht alle 613 Gebote halten, sondern Gott an erster Stelle und dann eine, eine Ethik, zu haben, die sich wirklich auf die heiligen Gebote Gottes gründet. Und dazu gehört auch das Gebot, nicht die Ehe zu brechen und sexuelle Unmoral wirklich aus seinem Leben zu verbannen. Das schien in Thessalonich ein großes Thema zu sein. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben, hier haben wir es nochmal, gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Also da gab es viel Pornografie, da gab es viel äh, Sexualität außerhalb ähm, einer Ehe und so weiter und so fort. Und Paulus kommt hier hinein und sagt, hey, wir brauchen hier eine gute Ethik. Das müsst ihr lernen. Lasst euch nicht von euren Begierden und Leidenschaften beherrschen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr dürft lernen, hier jeden Tag mit Gott heilig zu leben. Jaget nach der Heiligung. Ja, das ist das, was ich dir wünsche, wenn du fragst, was will Gott? Und das ist ja die Frage, die die Thessalonicher hatten. Er möchte, dass wir ein geheiligtes Leben führen. Das kannst du für dich und ich für mich. Das können wir auch zusammen in Gruppen, wo wir einander Rechenschaft abgeben und sagen, hey, lasst uns das gemeinsam lernen, an Gott zu kleben und heilig zu leben, weil wir Heilige sind. Wie gut ist das?